1: Salut les jeunes, bienvenue dans mon podcast. Je m'appelle Nérit change je suis cofondateur de HXL Media, une compagnie de production vidéo. Si tu veux voir nos réalisations ou nos vlogs, tous nos liens sont dans la description de la vidéo. À mon podcast, j'ai déconstruit la vie d'entrepreneur que j'admire. Et aujourd'hui, je reçois Karl Goyette, président directeur général de Gourou Énergie. Fondé il y a une vingtaine d'années, Guru se présente comme la seule entreprise qui propose une boisson énergisante naturelle et bio au pays. La boisson, les boissons Gourou sont aujourd'hui offertes dans 15 000 points de vente. Ils sont rentrés en bourse en 2020. Et Karl est rentré en 2014 chez Guru comme VP Vente Marketing et maintenant est le PDG actionnaire de Gourou. Salut, Karl, ça va bien? Bien oui, merci.
2: Merci. Yes.
1: Euh, Comme j'ai dit dans mon intro, euh, t'es PDG, actionnaire maintenant, mais t'as pas pas créé Gourou. Est-ce que tu peux me parler un peu comment c'est arrivé tout ça?
2: Oui. Mais non, j'ai pas créé créé Gourou parce que j'étais encore à l'université quand quand Gourou a été créé. Mais euh, j'ai été un des premiers fans de Gourou, justement, quand j'étais à l'université. Puis euh, quand quand j'ai grandi dans ma carrière, dans le fond, j'avais comme un, un rituel. Okay. À toutes les fois que j'avais un meeting important ou que j'avais euh, quelque chose, une réalisation importante à faire, c'est, euh, j'étais rendu presque un rituel. Là. Il fallait que ça me prenne mon groupe. Je l'avais pas. Je me disais, oh, ça ne va, <rire> va
1: pas bien aller. Okay, je suis okay.
2: Puis, euh, dans le fond, j'ai eu une carrière euh, vente et marketing jusqu'à mm-hmm. temps que... Mais ben, Je viens d'une famille d'entrepreneurs. Okay. Donc, je viens d'une famille d'entrepreneurs. J'avais toujours un peu ce désir entrepreneurial. là. Puis, à un moment donné, ben. Concours de circonstances j'ai eu une occasion là, de, de rencontrer euh, mes, mes collègues aujourd'hui, certains de mes collègues aujourd'hui, mes partners, euh, qui avaient besoin d'une expertise en mm-hmm. vente et marketing. Puis c'est là que j'ai eu la chance d'arriver, d'arriver chez Gourou. Perfect. Puis si, c'est exemple, ça s'est on, passé.
1: on revient un peu en arrière, tu étais quel genre de, de, d'étudiant à l'école, au secondaire, au cégep? Tu ressemblais à ce quoi? Est-ce que tu avais des 100 tout le temps ou tu avais plus de difficultés?
2: Non, je n'avais pas 100 mais j'étais super bon à l'école. OK. j'étais super bon à l'école, j'avais beaucoup de facilité. D'ailleurs, c'est pour ça que au départ, moi je pensais de sortir des HEC puis ouais. de faire une maîtrise puis tout ça mais finalement j'ai commencé à travailler, j'ai beaucoup aimé, puis ouais. je suis jamais retourné. OK. Mais j'étais, fini... quand j'ai commencé à travailler, j'étais inscrit à maîtrise, j'avais une bourse, puis j'étais okay. supposé de retourner, mais non, finalement, je suis resté dans le milieu de travail. Mais je ne voudrais pas que personne prenne ça comme C'est une leçon. Oh, je pense oh, que oh, tout le ouais. monde qui, qui est inscrit à maîtrise devrait aller faire la maîtrise. Je <rire> comprends, je comprends. <rire> puis, fait, tu
1: n'as pas eu d'entreprise avant de rentrer chez Gourou, tu, tu travaillais, dans le fond.
2: Oui, je travaillais. Merci. Quand j'avais grandi dans des euh, familles d'entrepreneurs, là, ouais. mais ouais non, okay. ça n'a pas de business à moi.
1: OK, fait que quand il est arrivé le, le jour que tu t'es dit... Je ne sais pas si tu as rencontré euh, ouais. le, le propriétaire ouais. qui était ouais. à, à, fondateur, Joe. Ben,
2: fondateur. Oui, Joe qui est mon. Salut, Joe. Salut,
1: Joe. <rire> euh, fait que là, tu es arrivé et il t'a proposé un, un poste il t'a proposé de, d'investir au début.
2: Ben c'était, c'était, c'était comme une combinaison des deux. Au départ, l'investissement s'est passé là, quelques mois après, mais euh, c'était très clair dans mes, euh, dans, dans mes recherches. Moi, j'étais, j'étais dans un mode où je, je regardais pour acheter une entreprise. Okay. Fait que je magasinais des entreprises, mm-hmm. je rencontrais des entrepreneurs, puis c'était dans ce contexte-là qu'on a été prendre un café ensemble. Ouais. Euh, à ce moment-là, euh, en toute franchise, je ne pensais pas que, je, je que Gourou avait besoin de moi, mm-hmm. parce qu'il y avait une équipe en place. Puis, euh, je pensais que Gourou était peut-être un peu petit pour moi, okay. en toute transparence. Okay. Donc, j'arrivais d'une grande entreprise avec 4 milliards de ventes, euh, <rire> <rire> avec une gr- des très grandes équipes, et je me disais, ouais, peut-être que ça va être un peu trop petit. Ouais. Mais finalement, c'était, c'était le fit parfait.
1: OK, OK, nice. Puis, t'es rentré comme VP, puis, si c'est arrivé vite qu'il t'a proposé la place de, de, de PDG, ou si, c'est arrivé en quelques non. années? Ou...
2: Non, ça s'est fait, euh, tu sais, je pense, que, que je gagne la confiance. Ah, ouais. euh, tu sais, il y avait déjà. Un, je pense que dès le départ, on parlait de, on parlait de, de relève, on parlait de grandir l'entreprise ensemble. On, définitivement, moi, je voulais qu'il y ait des opportunités pour moi pour grandir, mais on n'avait pas dit, on avait pas mis sur la, la table le papier, « Dans tant ah, temps, temps va prendre la place. » Ce n'était pas ça. Ça s'est fait comme tout naturellement.
1: OK, je comprends. Puis quand tu es arrivé, tu avais-tu eu un, un moment où tu t'es dit comme, « OK, euh, c'est plus petit que je pensais, ou c'est, c'est moi, je suis pas habitué à ça. Il y a des gros compétiteurs. » Euh, je sais pas si ça va marcher. as eu un peu ce doute? Plein, ah oui,
2: ben oui, plein. Ben oui, okay. bah ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, plein, plein, plein. Ah ouais, Absolument. Hein. c'est
1: sûr, ça devait faire peur. Oui, c'était,
2: c'était minuscule, là. C'était, ouais. c'était, c'était une petite entreprise, on était une petite équipe. Okay. Ça fait bien du fun, mais c'était très différent. Euh, profil de gens différents, que je m'entendais super bien. Ouais. Mais des gens qui avaient moins d'expérience mm-hmm. en grande entreprise. Ouais. Euh, il y avait des choses que j'aimais beaucoup, par mm-hmm. contre. Il y avait des choses que, tu sais, beaucoup pas de politique. Ouais. C'est, c'était une petite équipe, on se disait vraies affaires. Ouais. Aucune... T'es en grande entreprise, il y a souvent un petit peu de paraître, puis de, de faire des présentations pour bien paraître, ouais. ou pour que ton boss soit content, mm-hmm. ou que, que le boss à ton boss soit content. Ouais. Plus, dans une petite entreprise, il n'y a pas ça. Mm-hmm. Fait que ça, c'est une. C'est une affaire que j'appréciais nice. beaucoup.
1: Nice. Puis le, le jour où tu t'es dit, hey, je, 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 je vais mettre de l'argent là dans cette entreprise là, est-ce que tu avais déjà des économies? Euh, parce que je, je, je me dis est-ce que si quelqu'un est dans ce processus là où il se dit, moi un jour j'aimerais que ça, ça arrive, j'aimerais ça avoir un peu ton point de vue sur comment ça s'est passé. Puis est-ce qu'il te faut des millions, tu comme tout le monde pense ouais. pour acheter une entreprise ou acheter <rire> des ports, ou tu t'es dit, moi j'ai non. ça, puis that's it.
2: Mais ça te prend, tu sais, moi à ce moment là, c'est certain que ça faisait quand même une quinzaine d'années que je travaillais là. Ouais. Il y avait des choses sans... Non, j'avais vraiment pas des millions. Mm-hmm. Euh, je viens d'une famille plutôt modeste. Ouais. Euh, c'était, c'était vraiment de l'argent que moi et ma conjointe, là, Mélanie, on, mm-hmm. avait, on avait amassé. Mais entre autres, on avait à peu près payé notre maison. OK, fait, fait, Mais c'était quand même... À ce moment-là, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réhypothéqué <rire> notre maison, plus tout l'argent qu'on avait accumulé en ouais. 15 ans de carrière pour l'investir dans gourou. Okay. C'était comme en termes de démarche entrepreneuriale. Ouais. Il fallait y croire. Là, ouais, parce ouais. qu'on en mettait tout ce qu'on avait... Tu imagine, tu as fini fou. de payer ta maison puis tu l'as réinvesti ouais, c'est tout. ça.
1: D'habitude, c'est le move que les <rire> gens <rire> sont comme « Ah, oh, enfin, ouais, c'est ça, j'ai fini.
2: » C'est comme... Puis ça, ça avait été vraiment une priorité pour nous, tu sais, c'est qu'on avait vraiment accéléré nos paiements, pour ouais. on l'avait payé plus rapidement. Mm-hmm. Non, ça, c'était une grosse <rire> décision, mais on y croyait. Okay. On y croyait beaucoup, on pourra, on pourra parler de ouais. pourquoi j'y croyais, là, mais... Mm-hmm. Euh, puis heureusement, ça a fonctionné. <rire>
1: <rire> ben non, mais c'est en même temps, euh, cette, cette boisson-là, ça fait, pas, ça fait combien de temps à peu près tu dirais, je pense, qu'elle, qu'elle est populaire?
2: Ben, tu sais, quand, quand je suis arrivé, c'était une marque qui était quand même connue. Ouais. Quand je suis arrivé, c'était une marque connue, mais on souvent dit, était bien connue, mais mal comprise. Mm. C'est une marque qui avait à peu près, à ce moment-là, à peu près 2-3 de parts de marché. Mm. Euh, la plupart des gens pensaient que Guru c'était comme comme un Red Bull, il y avait okay. très peu de gens qui comprenaient la différence que Guru ait faite avec une des plantes naturelles ouais. et biologiques. Beaucoup de consommateurs pensaient que c'était ça juste une autre. Chose. marque. Ça c'est un, un des gros travaux qu'on a fait, là, ouais. euh, du gros travail qu'on a fait sur la marque pour changer ce positionnement-là mm-hmm. et repositionner euh, Guru ouais. ben, comme l'alternative naturelle et bio aux mm-hmm. boissons énergentes chimiques. Là, ouais.
1: ben, justement, euh, c'était c'était pas tout ça, je vais en parler, mais là ça fait trop de sens. Euh, quand tu arrives, tu as dit qu'il y avait 2% de part de marché, ça c'est au Québec? Ouais. Euh, j'ai regardé, euh, j'ai fait un peu mes recherches, puis j'ai vu que Guru, euh, euh, Red Bull avait 42% à peu mm-hmm. près des parts de marché en Nord-Amérique nord du Nord. Ouais. Ouais, Amérique du Nord. Puis je me disais, tu sais, tu arrives comme dans une entreprise, c'était comme bon, ben, on est des petits joueurs, mais il y a des gros, 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 gros joueurs. Qui... Puis dans un monde que, je sais pas, Red Bull, comment dit tout. Tout, 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 qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui saute de la stratosphère, il y a un sticker Red Bull à côté. Fait que je me demandais, dans un monde de même, comment on va aller chercher des ports de marché?
2: En étant différent. Mm-hmm. Je pense que la, l'erreur, c'est d'essayer de faire. Il y a tellement de boissons énergentes qui n'ont pas réussi, qui ont vraiment juste essayé de faire comme Red Bull ou faire ouais. comme Monster, puis les Nous, on a dit une approche complètement, on va faire des choses différentes. Mm-hmm. À la base, dans le produit, la produit qui était très, très différent. Mais même ouais. au niveau de la marque, il y a beaucoup de choses qu'on a rejetées. Il y a très peu de choses qu'on a adoptées. On appelle ça en anglais les category codes. Il ouais. y a certains codes qu'on, qu'on a adoptés. Il y a mm-hmm. des choses qu'on n'a pas le choix, là, comme une slim can. Oui, c'est ça. Il faut c'est... quand même que les gens sachent que c'est une boisson énergente. <rire> tu mets dans une bouteille transparente. Tu t'éloignes ouais. un peu trop. Il mm-hmm. euh, y a certaines choses, certains éléments de goût. Qu'on, qu'on adopte la catégorie, parce que les buveurs de boissons énergentes ont certaines préférences, wow. mais on a rejeté la liste d'ingrédients complètement. On rejette beaucoup, beaucoup de, des éléments du branding, mm-hmm. le branding des boissons énergentes, qui est très, très lifestyle, très... Euh, j'appelle ça «teenage boy », ouais, mais ouais. c'est très sport extrême, motocross, ouais. euh, qui fait du sens monster quand même, truck, ça, ça a ouais. été un grand, grand succès, mais d'essayer, pour Gourou, d'essayer de faire exactement la même chose, mm-hmm. ça faisait moins de sens, à, ouais. à mon avis. Je comprends. L'autre chose que peut-être qui a été un de mes gros avantages, là, qui est un peu bâti sur ta question, c'est que j'avais de l'expérience dans des grandes entreprises. Fait que, c'est aussi de comprendre les limites, ouais. les limites des grandes entreprises au niveau de l'agilité, au ah, niveau ouais, de la donc, rapidité on, ouais. de prendre la décision. Mm-hmm. Donc, il y avait des choses que moi, je savais qu'on était capable de, de, de miser dessus chez Gourou, ouais. okay. qui étaient quand même une faiblesse de, de l'autre côté. Je
1: comprends. Euh, Puis ici, exemple, on va plus dans ton, dans ton daily, euh, daily day, on va dire. Euh, à quoi ça ressemble, être dans tes sujets pendant une journée? T'sais, je sais que chaque jour, ça doit être un peu différent, mais si tu me donnes une journée à peu près type, là, à quoi ça ressemble?
2: La journée typique, c'est qu'il n'y a pas de journée typique. Ouais, c'est... <rire> non, c'est, ouais. c'est super dur à décrire. Mm-hmm. C'est super, super dur à décrire. Euh, ça, se ram... ça se ressemble un peu plus... Depuis la pandémie, dans le sens que c'est. Euh, Il y a beaucoup de virtuels et donc beaucoup de ouais. temps d'écran là, mm-hmm. devant tes Zoom ou Teams, ouais. plutôt que des meetings face à face. Ça, ça l'a changé beaucoup. Mais outre ça, c'est extrêmement varié. Il n'y a jamais une semaine pareille. Mm-hmm. Puis là, on est comme dans un, un retour à la normale. Donc ouais. le voyagement reprend, les, les, les rendez-vous d'affaires reprennent. Mm-hmm. C'est extrêmement, extrêmement varié. Mais je ne pense pas que ce soit bien différent d'un autre, mmh. d'un autre CEO. T'sais, c'est sûr que c'est des horaires très, très chargés, c'est mmh. très intense, plusieurs meetings, à travers plusieurs fonctions. Ouais. Ça passe d'opérations à ressources humaines, à vente, à finances, beaucoup, beaucoup de marketing dans mmh. mon cas. À la base, le marketing, ça, est, très, marketing a, est très important.
1: Il y a des CEO qui sont vraiment plus axés sur le HR. Il y en a d'autres qui sont dans les chiffres. Puis mm-hmm. toi, ta grosse spécialité, c'est le marketing. Ouais. C'est ça, vente
2: et marketing, okay. oui. Ouais, fait que c'est sûr que ça prend une grosse partie, mais de toute façon, c'est une compagnie de vente et marketing. Mm-hmm. Ouais. Fait que par défaut, ça prend un, un CEO qui, qui a un focus vente et marketing. Mm-hmm. Donc, ça occupe une plus grosse partie de, 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 de mon temps.
0: Mm-hmm.
2: Euh, certainement.
1: Puis tu as parlé un peu des, des entrevues, bien, des meetings virtuels au lieu de présentiel. Euh, pas, on ne va pas s'éterniser sur la COVID et tout ça, mais euh, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu as aimé ça toi, être tout le temps devant ton écran parce que ça te sauvait du temps ou au contraire, tu aimais plus la connexion humaine, mais ça prenait un peu plus de temps?
2: Non, dans la dernière année, euh, dans la dernière année et demie, là, ça, j'exagère en disant ça, mais ça a comme sauvé ma vie. Ah ouais. Hein? ouais. ouais ça a rendu tout tellement plus efficace. Mm-hmm. Euh, et l'entrée en bourse, l'intensité de ça, euh, l'intensité d'une première année comme compagnie en bourse, mm-hmm. les changements qu'on a faits, l'entente de distribution PepsiCo, etc., ouais. d'avoir tout réalisé ça. Si j'avais eu encore... Autant de voyagements, mm-hmm. autant de vie sociale. Ouais. <rire> ça m'a permis... Ça m'a, vraiment, la vie sociale, par défaut, n'était pas là. Ouais. Ça enlevait un gros morceau. Donc Ça m'a permis de passer quand même du temps avec ma famille mm-hmm. puis de réaliser ses accomplissements au ouais. niveau professionnel que euh, n'aurait pas pu faire. Mm-hmm. Ce que j'avais beaucoup peur, c'est que ça érode la culture okay. de gourou. Puis finalement, on a été, euh, on a été super Bon, On a mis beaucoup, beaucoup d'efforts pour garder notre culture malgré qu'on ne se voyait pas en vrai, ouais. mais qu'on se voyait sur des écrans. Puis non, je suis fier de dire que ce qu'on avait peur, dans le fond, c'est pas, c'est pas arrivé. Je on recommence à se voir en vrai, on refait ouais. du team building, des affaires comme ça, mais pendant un bout de temps, on a passé à travers cette année ouais. et demie-là. Euh, quand même bien. En gardant nos, nos valeurs.
1: Bien, justement, c'est une de mes questions, ça. Quand tu es arrivé, puis l'équipe était vraiment plus... Vous savez combien quand, quand tu es arrivé en 2014, à peu près?
2: M- même pas une dizaine.
1: OK. Comment tu arrives à une culture d'entreprise? Euh, comment tu gardes ou... Où... Je ne sais pas si tu voulais la garder, euh, mais tu prends cette culture d'entreprise-là, puis tu restes un peu dans la même ligne en étant 50, 60. T'sais, comment comment tu mmh. fais pour garder cette culture d'entreprise-là et pas la perdre? Je,
2: je, j'ai jamais eu l'intention que j'avais besoin de. l'impression que j'avais besoin de transformer la culture. Il y avait déjà une super de bonne base. Je pense que tu étais là. Je pense que ce qu'on a pris le temps de faire, c'est d'un peu. Euh de bien la décrire. Mm-hmm. De bien décrire c'est quoi la culture de gourou. Mm-hmm. Puis on a, tu sais, on est revenu à la base de valeurs. qui sont des valeurs des, de bonne énergie. Ça, c'est ouais. un peu notre thème. Mais ça commence avec ça, la ouais. bonne énergie, la passion. Après ça, on a regardé nos forces. Euh, parce que la passion, c'était déjà là. La bonne énergie, le positivisme, c'était ouais. déjà là. chose qui était une de mes grandes forces, moi, c'est l'authenticité d'un bien mauvais menteur. Okay. <rire> J'aime mieux quand <rire> on se... se dit les vraies choses. Ouais. Fait que là, on, a, on a travaillé beaucoup sur euh, l'authenticité. Mm-hmm. puis On voulait garder... Euh, tantôt, on parlait de flexibilité, agilité, de, toutes les valeurs entrepreneuriales mm-hmm. de la petite entreprise, prendre des risques, mm-hmm. attaquer des opportunités, être rapide. Dans... Fait que c'est comme les, ces valeurs-là qu'on a juste comme... On a pris ben de temps, beaucoup de temps à les cerner, à les communiquer, puis à les renforcer avec tous nos employés, tous les gens qui se, qui se joignent à Gourou, a toujours s'assurer que, qu'on leur explique c'est quoi les valeurs, pour s'assurer que les gens... Pas les, on ne peut pas changer les gens tant que ça, mais au moins qu'ils sachent à quoi s'attendre, ouais. puis on met des balises autour de ça, puis on revient, on revient vraiment régulièrement autour de ces, de ces quatre valeurs-là mmh. pour s'assurer que toutes sont bien comprises, puis que les, les comportements sont, sont mmh. un peu ajustés à ça.
1: Puis est-ce que tu as des trucs un peu plus concrets pour quelqu'un qui a qui essaie de bosser une belle culture d'entreprise, par exemple, si tu pars des soupers, si tu as des 5 à 7, si tu des, des activités que vous faites ensemble? Y a tu des
2: trucs ouais. spécifiques que vous faites? ben tu sais, moi, moi t'sais, on, tout le monde a sa définition de, de la culture. Mm-hmm. Moi, parmi les mille définitions de culture que j'ai vues, moi, je n'ai vu une qui était très, très simple. Là. Ça, serait ju- ça se résume à comment les, euh, comment les managers, comment les gestionnaires traitent leurs employés. Mm-hmm. Fait que ça se vit à tous les jours, la culture. Mm-hmm. c'est Effectivement si pour toi, les gens sont importants puis que tu te dis que les gens sont importants, mais que tu ne passes jamais de temps avec eux, mm-hmm. bien, c'est incompatible. Ouais. Mais ça va plus loin que ça. T'sais, ça va plus loin. C'est, c'est vraiment dans les comportements tous les jours, comment, comment le CEO traite son équipe exécutive. Puis ouais. t'espères naturellement qu'en traitant ses, tes employés d'une certaine façon, bien que tu démontres une certaine attente, comment eux vont traiter leurs mm-hmm. employés, puis comment le middle management, puis même, tu sais, que tout le monde dans l'organisation a des comportements semblables. Tu ne unifi- tu sais, tu peux pas uniformiser ça à 100 ouais. Tu ne peux pas t'attendre qu'un gestionnaire, que tous les gestionnaires dans une entreprise vont être pareils, mm-hmm. mais tu peux avoir des balises claires sur des comportements qui sont acceptables, ouais puis des comportements qui sont inacceptables. Puis ça devient comme un... ça, ça, vient définir un mm-hmm. peu euh, la culture. Ça se fait comme naturellement. Mais ça part Nous, on le... met beaucoup d'efforts sur les gens. Okay. On avait on, beaucoup, beaucoup... On met beaucoup de temps, mm-hmm. que ce soit des, des parties, mais que ce soit aussi des... Euh, tu sais, tous les jeudis, depuis un an et demi, on a un meeting, l'équipe au complet, okay. où on communique, on communique, on communique, on surcommunique mm-hmm. avec les employés, on fait... il y a quand même des choses qu'on a intégrées dans notre routine, Mm-hmm. Qui sont à tous les trimestres, exemple, on va vraiment prendre le temps d'expliquer nos résultats en toute transparence. Ouais. Il y a plusieurs étapes, on a un summer party, sans passer la ouais. liste au complet, ouais. là, mais je ne pense pas que c'est unique, mm-hmm. mais on prend ça au sérieux. Ouais. On ne fait pas juste le dire, c'est important, on, on le fait.
1: OK, très nice, très nice. Parce que, tu sais, des fois, j'imagine, on va dire, les parties chez Red Bull, je me dis, soit que. C'est nul, ou soit c'est genre, mmh. ils sautent d'un building en parachute, tu sais. Ouais, moi, je
2: suis à t'sais. peu près certain que, que Red Bull a une super culture. Mm-hmm. C'est, c'est une entreprise qui a, tra- qui a atteint des grandes choses. Ouais. Je pense qu'ils sont peut-être plus challengés dans les dernières années euh, ouais. pour différentes raisons au niveau de la diversité, etc. Mais en euh, général, je pense que, que c'est une entreprise qui a atteint... Je suis certain qu'à un moment dans leur histoire, ils devaient avoir une super culture.
1: <rire> euh, comment on peut parler de Gourou sans parler de l'année passée, l'entrée en bourse? C'est, mm-hmm. c'est quand même impossible de, de, de pamper. Puis je suis sûr que le monde écoute ça, ils sont comme. Parle de la bourse, parle de la bourse, Gourou! <rire> fait que, euh, l'année passée, novembre, je pense, oui. c'était quasiment une, ça va faire bientôt un an dans le oui. fond, euh, vous êtes rentré en bourse, oui. euh, la bourse de Toronto. Oui. Euh, comme, c'est À quel moment dans la, dans, dans la vie d'un entrepreneur ou la vie d'une entreprise que tu dis, OK, là, je pense qu'on a besoin d'aller en bourse? Parce que mm-hmm. si je ne me trompe pas, il y a des entreprises qui restent privés, puis qui font un plus gros chiffre d'affaires des gens qui décident ah ben d'aller en bourse. C'est quoi le facteur clé qui je m'en en bourse?
2: Ben, tu sais, ça devient, tu sais, aller en bourse, c'est une façon de financer une entreprise, okay. qui a des avantages et des inconvénients. Puis nous, tu sais, on avait regardé y a une chose qui était claire, tu sais, pour ré, la façon rapide de répondre à ta question, mm-hmm. c'est le moment où vraiment on sent que c'est le moment d'accélérer. Mm-hmm. Donc, quand tu arrives à un moment donné où c'est vraiment le temps d'accélérer parce que l'opportunité est là, il ouais. faut attaquer ces opportunités-là. Mm-hmm. Puis là, Une fois que tu veux attaquer ces opportunités-là, généralement, ça demande plus de ressources. Ouais. Tu sais, c'est une entreprise qui était profitable, qui générait un profit, mais qui pouvait grandir en réinvestissant ses profits. Mais là, on avait besoin de vraiment de donner un coup vers l'avant et mm-hmm. investir plus. On avait deux options, de regarder un financement privé, là, mm-hmm. ce qui est connu plus comme le private equity. Ouais. Tu rencontres des firmes de, privées d'investissement, puis tu leur dis Bon, ben on veut lever 10 millions, 20 millions, 30 millions, ouais. puis vous allez prendre des parts dans notre entreprise privée, qui est une, une façon de faire qui fonctionne très, très, très bien. Mm-hmm. Et puis l'autre option, c'est de dire, d'aller chercher euh, le public, mm-hmm. donc des investisseurs, euh, investisseurs institutionnels et le public mm-hmm. pour aller supporter une, une marque. Puis là, après ça, il y a des pour et des contre. Ça serait vraiment long si on prenait la, la, la liste c'est des ça, pour et des contre ouais. des deux options. Mais pour nous, ça devenait super clair mm-hmm. que la flexibilité qu'offraient euh, les marchés publics, puis aussi, y a, ça peut paraître étrange, là, mais il y a moins de restrictions. Mm-hmm. Euh, tu restes peut-être un petit peu plus libre mm-hmm. euh, en étant une entreprise publique okay. que quand tu vends une grosse partie de ton entreprise à un private equity, mm-hmm. les contrats des private equity sont, sont exigeants. Puis il y a beaucoup de clauses là-dedans qui qui sont quand même assez contraignantes, que nous, on, est, on, est, on voulait éviter pour garder la valeur entrepreneuriale ouais. qu'on avait, qu'on avait bâtie, qui fait partie de notre culture, mais aussi qui fait partie, dans le fond, de toute l'entreprise. Ouais.
1: Puis ça, est-ce que ça devient une source de stress vraiment importante, le fait de dire, bon, mais maintenant, il y a des gens qui, à chaque trimestre, s'y attendent que nous, on fasse du profit, tu sais, est-ce que... Puis là, c'est pas juste ouais. une société, tu sais, c'est plein de personnes. Est-ce que ça devient stressant?
2: C'est stressant une semaine par trimestre. OK. <rire> Le reste, c'est pas, pas tant que ça. Oui, je comprends.
1: Ouais. Puis, Encore là, c'est parce
2: que nous, on est là. Je parle de, d'une perspective où on a eu des bons résultats trimestre ouais. après trimestre. J'imagine. Donc, on m'aide, j'espère ouais. qu'on aura. Mais le jour où tu as des moins bons trimestres, tu es un peu plus stressant. Oui.
1: Puis euh, je me rappelle, euh, dis-moi si c'est. Si, 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 si j'ai tort, mais je pense qu'au début, vous avez explosé. Tu sais, au début, là, genre votre entrée en bas, c'était vraiment remarquable. Mm-hmm. Je pense qu'il y avait des il y avait plein d'articles que j'avais vu qui disaient mm-hmm. 160 puis ouais. tout ça. Euh, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Pour quelqu'un qui connaît pas la bourse, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Quand on voit un article dans le journal de Montréal, «Gourou, explose en bourse, euh, c'est un super bon début. » Qu'est-ce que ça veut dire?
2: Bien, ça veut dire, ça, ça, en fait, ça, c'est une partie que, que moi, puis toi, puis personne. Ce n'est pas nous qui contrôlons ça, c'est les marchés publics qui ouais. contrôlent ça. T'sais? Ce que ça veut dire, là, en fait, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens... Qui croient dans le potentiel de l'entreprise puis qui veulent avoir des actions. Mm-hmm. C'est ça que ça veut dire, dans le fond. Ça n'a rien à voir avec les résultats. Parce que si Gourou explose, là, c'est parce qu'on vend plus de canettes. Ouais. Hein? Que Gourou explose en, en bourse, c'est une bonne chose parce que ça, nous, ça confirme notre stratégie, ça mm-hmm. confirme le potentiel de la marque, mais c'est pas vraiment... Idéalement, ça va ensemble. C'est plus l'entreprise va gagner mm-hmm. à travers les trimestres, va augmenter ses résultats, va vendre de plus en plus de canettes. Ouais. Ça, c'est ce qu'on appelle plus les fondamentaux. Dans okay. Les fondamentaux, ça va faire augmenter le prix de l'action. Mm-hmm. Au début, début, dans les premiers jours, c'était juste parce qu'il y avait une excitation. une excitation autour ouais. des, des gens qui regardaient notre plan d'affaires, qui regardaient notre stratégie puis qui disaient, waouh, moi, je veux être un actionnaire, euh, mm-hmm. je veux être un actionnaire de gourou et donc je veux des actions, je les achète puis je suis prêt à payer plus cher c'est pour ouais. ces actions-là. Ouais. Maintenant, ça, c'était le début, début. Maintenant, ouais. ce qu'on veut si on veut... Euh, bouger le prix de l'action, une partie que, qu'on ne contrôle pas, il ben, faut amener des bons résultats comme on a fait dans la dernière année. Ouais. Des bons résultats trimestre après trimestre, démontrer qu'on est fiable, mm-hmm. qu'on rencontre nos promesses, qu'on fait pas de fausses promesses, mm-hmm. puis ouais. à date, on a prouvé ça.
1: Pis pendant là, les premiers mois, là, ou avant, on va dire, là, trois mois avant, puis trois mois après, là, dans ce gap-là, qu'est-ce que, y avait-tu un moment que tu t'es dit, OK, non, là, c'est stressant, t'es un moment marquant que tu t'es dit, parce que, tu sais je connais pas beaucoup de personnes qui ont rentré une entreprise en bourse, fait, puis je connais une tonne d'entrepreneurs, j'en connais pas un qui est allé en bourse, fait, c'est quoi qui se passe? T'sais? Y a t un moment charnière que tu te dis « OK, ça, c'est malade mental, soit négatif ou positif?
2: » Ah, ben non, mais c'est vraiment le processus pour entrer en bourse. Ouais. C'est extrêmement intense. Là. C'est tellement intense que, honnêtement, je ne le recommanderais pas. Je ne le recommanderais pas à un ami entrepreneur. Il ouais. faut vraiment que tu sois prêt. Ça revient avec la COVID. Quand je dis la COVID m'a <rire> sauvé la vie, ouais. c'était... Pour moi et NG, notre ouais. CFO, ça a été euh, quelques mois là, de 16 heures par jour. Là, ah, là, ouais, c'était hein? vraiment, vraiment intense. Mm-hmm. Là. Donc, là, okay. si on parle de période plus intense, là, juste avant l'entrée en bourse, il y a un, un processus, ça s'appelle le « Roadshow ». Je ne sais pas s'il y a un nom en français pour okay. ça, mais c'est un processus où tu rencontres une série d'investisseurs mm-hmm. pour leur, leur présenter ton, ton pitch, dans mm-hmm. le fond, ou ton plan d'investissement. Puis là, c'est comme une douzaine ou une quinzaine de rencontres par jour pendant cinq jours. Ding, 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 ding. Tu sais, c'est vraiment intense. Ouais. Tu fais bombarder de questions par des gens qui en ont vu d'autres. Ouais. Ça, c'est, ça, c'est la partie la plus intense, mais c'est pas juste ça. Il y a tout, C'est accompagné de paperasses ouais. incroyables de rencontres avec des, av- des avocats, de re- ouais. rencontres avec les banquiers. Là, c'est... Ouais. c'est toujours des deadlines très, 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 très courts. Okay. Ça, c'est un okay. niveau d'intense que, oh, ouais. difficile à décrire. Puis en ce
1: moment, est-ce que est-ce que le niveau, parce que tu sais, exemple que tu étais à un niveau d'intensité, là, il y a ce pic-là de, de la bourse, est-ce que c'est revenu comme c'était avant hmm, ou c'est resté,
0: <rire> <rire>
2: c'est ça est resté haut? Mais tu sais, depuis en fait, c'est resté haut depuis que je suis arrivé. chez <rire> Gourou. Fait que ça ouais. fait ouais. 7 ans que c'est haut. Ok, je comprends. Ouais. Je comprends. Ouais, c'est, c'est, c'est exigeant. Une, une petite entreprise en forte croissance mm-hmm. contre des géants. Ouais. C'est pas. Euh, pour un walk in the park. Non, c'est ça. Et, euh, ben, depuis les 12 derniers mois, j'ai, j'ai, j'ai lu euh,
1: sur le web, vous avez fait environ là, euh, 30 millions de chiffre d'affaires. Mm-hmm. Euh, quand tu es arrivé en 2014, c'était quoi le chiffre d'affaires?
2: C'était à peu près 5. Okay. 5 millions. Hein.
1: Fait que c'est vraiment une croissance... Passé
2: énorme. de 5 à presque 30. 30, qui est malade mental.
1: Euh, il, quel, c'est sûr qu'il doit y avoir plein de facteurs, mais c'est quoi, tu penses, la raison... À part ton arrivée. Euh, c'est quoi le facteur qui a fait cette croissance-là? est quoi la raison de cette ouais.
2: croissance-là? Ben c'est toujours deux choses. C'est, c'est dans notre industrie, il y a une partie qui est de la distribution. Mm-hmm. Donc, pour vendre plus de canettes, il faut que tu sois dans plus de dépanneurs, dans plus d'épiceries. Fait que ça, c'est une grosse partie de ça, là. Mm-hmm. Euh, Puis, en début d'entrevue, là, on parlait d'une bar- marque bien connue, mal comprise. Ouais. Ben, il était bien connu, mais pas si connu que ça. Mm-hmm. Donc, il y avait des gens à Montréal qui connaissaient Gourou, mais en dehors de Montréal, c'était pas si connu. Mm-hmm. Donc, de faire connaître la marque, là, ça, ça s'appelle la notoriété ouais. en, en, en marketing. Fait que d'augmenter la notoriété de la marque, mais aussi de bâtir la marque. T'sais. Parce que c'est pas juste d'être connu, mais aussi, je disais, mal comprise, d'être ouais. sûr qu'elle était super bien comprise. Donc, tout le repositionnement de la marque, mm-hmm. obtenir les certifications bio, s'assurer que tous les produits ont juste une liste d'ingrédients qui est super propre à base de plantes, puis de renforcer ce positionnement-là avec les consommateurs. Fait tu sais, il y a un côté de notoriété, mais il y a aussi, tu sais, c'est la, la, l'autre, l'autre layer en dessous, je sais pas si c'est le mot le français, mais l'autre étape, c'est la considération. S'assurer que les gens ne sont pas juste au courant de gourou, mais mm-hmm. qu'ils disent, oh, il faudrait que j'essaie ça ou il faudrait que j'en achète une, parce ouais. que c'est pas comme un Red Bull, c'est pas comme un Monster, c'est mm-hmm. pas comme une boisson chimique, mais c'est vraiment bon pour moi. Ouais. Donc, c'est, c'est de la bonne énergie.
1: OK, je comprends. Je comprends. Puis, euh, j'en parle tout de suite, le, le deal avec Pepsi, que mm-hmm. venez, vous avez essayé l'année passée aussi, à peu près ouais. en même temps. Ben, ça fait, fait quelques mois. Là. Quelques ouais. mois, ouais. OK. Euh, ça, tu peux-tu expliquer concrètement euh, qu'est-ce, 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 pourquoi Pepsi, qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi, en, en quoi ils viennent aider Gourou
2: Ben, Ça revient à la, à la, question, la question précédente, ce qui a ouais. fait de notre croissance. Oui. J'ai parlé de distribution, puis j'ai parlé de marketing ou wow. de marque. Mm-hmm. Mm-hmm. Ben, Pepsi, ils viennent faire une. Ils viennent vraiment nous aider sur la première moitié. Mm-hmm. Puis la... une grosse partie de la croissance qu'on a eue dans les dernières années s'est passé au Québec. Puis stratégiquement, on avait décidé de ne pas étendre notre distribution trop rapidement
0: mm-hmm.
2: euh, en Ontario, dans l'Ouest, puis en Californie, parce qu'on voulait être sûr que quand on allait étendre notre distribution, on allait aussi supporter la marque. Parce ouais. que c'est les deux qu'il faut faire en ouais. Ça fait que de, pour quand, quand on a décidé d'aller en bourse pour aller plus rapidement accélérer notre croissance, on en a parlé tantôt. ben il fallait aussi étendre notre distribution. Ouais. Puis là, bien, il fallait se trouver les meilleurs partenaires de distribution. Mm-hmm. Puis il y a plusieurs façons, là, ça s'appelle ouais. route to market. Il y a plusieurs façons de se rendre de, de nos usines, de nos entrepôts au magasins. Ouais. Mais nous, on a jugé que PepsiCo, c'était le, c'était le meilleur partenaire pour mm-hmm. nous aider à faire ça, pour faire non seulement le de bouger le produit puis de l'amener d'un point A au point B, mais PepsiCo est aussi très fort dans tout ce qui est vente, ouais. donc tout ce qui est gestion de compte, mais aussi marchandisage. Donc, okay. PepsiCo ne fait pas juste bouger, livrer le produit dans les magasins, mm-hmm. parce que ça, il y a plein de distributeurs qui sont capables de faire ça, ouais. mais l'élément vente, l'élément marchandisage, c'est une grosse machine. Je euh, qui sont, tu sais, puis Ils ont une super réputation à travers le Canada pour ouais.
1: faire ça. Fait, euh, concrètement, est-ce que ça veut dire que exemple, il y a un supermarché en Ontario, parce que moi, j'étais surpris, je ne savais même pas où c'était en Ontario, on était à un tournage euh, il y a deux semaines en Ontario, puis on était arrêté à un DEP, puis mm-hmm. on était fatigué, c'est long, là, aller, euh, on était à Niagara, c'est super long la route, puis je disais à mon partenaire, « Ah, tu, tu peux aller des gourous, s'il te plaît, dans, au DEP? » Puis il était comme. Mais on n'est pas au Québec, là, genre il n'y a plus de gourou ici. <rire> Puis là, j'étais comme Ah, check down, tu sais, parce que genre, je, 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 je vais pas prendre une Red Bull. Là, s'il n'y a pas de gourou, c'est pas grave. Il, était comme, okay, il revient avec deux gourous, il dit Ah, mais il y en a ici. <rire> Puis là, j'étais comme OK, non, ça c'est vraiment ben, c'est ça, nice.
2: ben, ça. Il y a quelques mois, mm-hmm. il n'y en avait pas. OK. Ça fait ça, après notre entrée en bourse, ça faisait partie de notre plan d'investissement. Pourquoi on allait chercher de l'argent additionnel? Ouais. C'était parce qu'on voulait lancer en Ontario ou dans l'Ouest. Okay. Rendre nos produits disponibles dans les épiceries et les mm-hmm. dépanneurs les pharmacies ouais. à peu près tous les magasins qui vendent des boissons énergisantes dans le fond mm-hmm. mais aussi euh, aussi de supporter la marque mm-hmm. donc c'est, ça. Fait c'est pour ça que ça ça s'est fait dans la dernière année ouais. il y avait déjà du gourou dans certains magasins en mm-hmm. Ontario dans l'Ouest mais pas dans les milliers de points de vente qu'on ouais. a ajoutés
1: puis euh, je viens juste de, ça me vient de me popper vous êtes aussi en Californie ouais. euh, ça ça fait ça fait vraiment beaucoup de sens avec le brand mais pourquoi tu sais pourquoi vous avez pas dit ah tu sais, euh, pourquoi vous avez dit genre Californie? Je, trouve, je comprends que ça fait vraiment Avant. beaucoup de ah oui, c'est sûr, ouais.
2: on, on, ben En fait, c'est pour plusieurs raisons. Ça peut être un, un peu long, mais il y, avait plus, <rire> il y avait plusieurs raisons quand on regardait nos plans de croissance. Ouais. Là. On avait un succès au Québec. Puis quand ouais. on regardait le profil de marché, le profil des consommateurs, on regardait euh, la la, la quantité de, de consommation, la consommation per capita de boissons énergisantes. Mm-hmm. Californie, c'est un marché qui est super développé au niveau mm-hmm. des boissons énergentes. Les consommateurs sont hyper progressistes. On a parlé de la marque. Mm-hmm. Mais il y avait aussi au niveau de distribution, au niveau de profil mm-hmm. des détaillants, mm-hmm. une opportunité pour nous de, de lancer notre marque-là puis de commencer. C'est un peu bizarre, effectivement, ouais. qu'on ait commencé avec la Californie avant, avant l'Ontario puis l'Ouest, mm-hmm. mais ça faisait partie de notre plan stratégique. Okay. je comprends, je comprends. Ouais.
1: Puis... Euh, euh, attends, je, pense... non, je, vais, je vais te poser ma dernière question concernant vraiment les, les chiffres et tout ça. Après ça, on va y aller plus euh, lifestyle pour, de ton côté. Mais euh, j'ai lu euh, aussi sur, sur Internet en faisant mes recherches que vous avez l'intention de passer à plus de 100 millions de, de chiffres d'affaires. C'est, c'est l'intention. Euh, c'est quoi le plan pour arriver à là?
2: Oui, bien, le plan, on en est dans le fond, la réponse à ça, on en a déjà parlé ouais. un petit peu. Euh, on a un plan de croissance qui est super clair. Ça, c'est une, ça fait partie de la réflexion stratégique. Il y a vraiment, il y, a comme, il y a quatre piliers mm-hmm. à ça. Le Québec, on est allé en bourse. Une grosse partie de nos, notre succès était au Québec. Mm-hmm. L'idée, c'est pas de l'abandonner, okay. c'est de continuer la croissance qu'on a là. Ça, c'est super simple. Hein? Après ça, l'expansion dans le reste du Canada, mm-hmm. bien, on vient d'en parler aussi. Ouais. Ça, c'est le deuxième pilier de croissance. La Californie, on vient d'en parler, troisième pilier de ouais. croissance. Dans ces trois piliers-là, ces trois piliers qui sont plutôt traditionnel dans le sens que c'est de la vente au détail. Donc, mm-hmm. un effort de distribution puis un effort de marketing pour bâtir la marque. Mm-hmm. Puis le, trois, le, le quatrième pilier, mais c'est vraiment le, tout ce qui est online, e-commerce, vente, vente sur, le, sur le web. Ouais. Donc là, c'est un peu différent. La distribution est moins un obstacle, mm-hmm. malgré que des enjeux de logistique ouais. parce qu'on ship du, du, du liquide, c'est ouais. l'eau Mais ça devient beaucoup plus une expertise marketing, digital, directement avec les consommateurs. Ouais. Mais ça, c'est le quatrième pilier de croissance.
1: Puis est-ce ça, que l'idée, c'est... c'est de
2: répliquer le succès dans le fond du Québec okay. dans, dans ces marchés-là. Parce que notre succès au Québec, fait, le, le, le e-commerce fait partie de notre succès au Québec. On en vend vraiment beaucoup en lien. Okay.
1: Puis est-ce que, ben c'est ça, tu as dit tes quatre piliers, puis le quatrième, c'était le e-commerce, mais est-ce que tes amis quatrième, quatrième, ça veut dire que c'est le moins important? Non, pas ou... du tout. Okay. Non, 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 Je pas comprends. du tout.
2: Non, pas vraiment pas. Mm-hmm. Le, 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 c'est vraiment une... quelque chose que, qu'on voulait faire. Qu'on faisait pas, un peu comme à la limite, un peu comme l'Ontario et l'Ouest. On, okay. on, c'est quelque chose qu'on voulait on voulait investir dans. Le, ça fait longtemps qu'on croit mm-hmm. dans les ventes sur le Web. Par contre, on n'avait pas les ressources. Parce qu'il y a comme un investissement initial à mettre. Mm-hmm. Ça te coûte un certain montant aller acquérir un nouveau consommateur. Ouais. Mais après ça, on sait que notre consommateur va être hyper loyal. On, on le voit parce que ça fait longtemps qu'on le fait. On sait ouais. que notre consommateur, il rachète. Long, pour longtemps puis il ouais. rachète souvent donc tu sais c'est là c'est comme un peu le retour sur l'investissement ouais. ça te coûte un montant pour aller chercher un nouveau consommateur en ligne mais mm-hmm. après ça tu, tu le repayes ouais. mais cet argent là de faire l'investissement on ne l'avait pas avant je comprends je donc là on comprends. le fait puis on, ça c'est on le fait partout okay. on le fait partout c'est pas juste euh, parce que tu as des ventes en ligne on peut en faire n'importe où aux États-Unis ouais. on peut en faire n'importe où euh, mm-hmm. je comprends Ça fait que c'est pas juste concentré sur la Californie mm-hmm. le Québec le Canada là, c'est un mm-hmm. peu partout avec à exemple avec Amazon c'est partout au ouais, États-Unis
1: ça. je comprends um, puis... Tu as parlé tantôt des, des journées de 16 heures, euh, où, quand tu étais dans le processus pour rentrer en bourse, puis tu dit que c'est super intense, puis j'en doute vraiment pas. Pis est-ce que tu es capable de décrocher avec tout ça? Est-ce qu'il y a des moments? Ouais, ouais tu es capable. Ouais,
2: ouais, non, même dans ces périodes les plus intenses-là, il y, y a une façon. T'sais, je par... c'était 16 heures la semaine, la fin de semaine, c'était pas ça. T'sais, ouais. t'sais, je travaillais pas tout. T'sais, t'sais, la famille, c'était une priorité. <rire> Je suis président d'un club de ski aussi. Je okay. passe du temps sur ça. Euh, le, non, il y, avait, il y avait quand même un peu de temps là, pour garder la, la, ben la ouais. santé d'esprit le week-end. La semaine, mm-hmm. il ne restait vraiment pas beaucoup ouais. de temps. Mais La fin de semaine, un peu de sport, certains. Okay. Certain, certain. Mm-hmm. Là, c'est revenu. Ce n'est ouais. plus 16 heures par jour tout le euh, temps. Là. Ouais. Ça serait exagéré. <rire> là. C'est il y a un niveau d'intensité. T'sais. C'est que, t'sais, Exemple, t'sais, ce que je compare souvent, c'est que j'ai du temps pour faire du sport, mais je vais aller courir puis mais je vais penser à Gourou pendant que Je ouais, tu sais. <rire> je comprends, je
1: comprends, je comprends. <rire> Puis euh, mm-hmm. si tu pouvais revenir en arrière, tu sais, à, je sais pas, 30 ans, on va dire, puis tu avais un conseil à donner à Carl à 30 ans, ça, ça serait quoi? Je, c'était même pas dans mes notes, là, mais okay. j'ai j'y pensé, euh, ça serait quoi le conseil que tu donnerais? Soit, mais c'est ça, ça serait comme à deux volets. Soit à toi, que tu sais qu'est-ce qui arrive, ou plus à un, un, un plus jeune, tu sais, qui, qui arrive pour se lancer en affaires.
2: Mm-hmm. Ben, c'est, c'est un peu cliché, là, mais c'est de foncer. Il ne faut pas, faut, pas, faut pas avoir peur. Là, c'est, c'est vraiment un cliché qu'ils y croient. Si tu y crois assez, les seules limites que l'on a sont celles que l'on s'impose. Là. Mm-hmm. C'est vraiment ça. Il ouais. faut, faut vraiment y croire puis pousser puis pas jamais perdre espoir. Même si c'est pas facile. Mm-hmm. C'est pas, tu là on raconte l'histoire de gourou là, puis ouais. ça a l'air beau, mais c'est pas, ça n'a pas été facile. Ouais, ouais, Il y en a c'est eu c'est des affaires. Il y a toutes sortes d'affaires. C'est pas, c'est vraiment pas facile. Mm-hmm. C'est pas, faut personne embarque dans un trip entrepreneurial comme ça puis penser que ça va être facile. Là. Ils mm-hmm. vont être déçus. Ouais. C'est une bataille. Mm-hmm.
1: Puis euh, euh, dernière question avant ma petite section, ouais, ma petite section après qui est plus, plus jeu. Mais euh, qu'est-ce que tu penses euh, des, des T'sais, toute le, le, la popularité que l'entrepreneuriat a depuis quelques années. Mm-hmm. Là, il là, y a plein d'entrepreneurs sur dans leur bio, euh, Instagram, c'est, c'est président, puis tout ça. T'sais. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose pour l'entrepreneur ou c'est pas une bonne chose parce que ça salit un peu l'image de l'entrepreneur?
2: Ah oh, non, c'est sûr que c'est bon. C'est, c'est sûr bon. que c'est bon, oui. C'est, mm-hmm. c'est bon pour la grande entreprise et la petite. Ouais. Tout le monde qui fait ses. Malheureusement, statistiquement, tu le sais probablement mieux que moi, là, mais statistiquement, les, tu sais, il n'y a, a pas beaucoup d'entreprises qui réussissent. Mais l'apprentissage pour n'importe qui, tu sais, que l'entreprise elle ait réussi ou qu'elle ait pas réussi, je pense que l'apprentissage, dans ouais. le, c'est super bon parce que c'est un bagage entrepreneurial là, après ça, dans une, entre, une autre entreprise, le, le Québec, tu sais, mm-hmm. c'est, c'est un marché de PME, on a besoin d'entrepreneurs. Puis c'est pas juste au Québec là. C'est, ouais cette mode-là. Je ne sais pas si c'est une mode ou une tendance, mais on a besoin, là, dans le fond, d'entrepreneurs. Mm-hmm. On a besoin que les grosses entreprises viennent se faire un peu Challenge le fameux mot, mot « disrupt » ouais. par les plus petites. Fait que Non, c'est super bon. Nice. Euh,
1: là, j'ai, j'ai des nouvelles sections à mon podcast. C'est que ces trois sections. Euh, c'est un peu plus interactif. Fait que La première, ça s'appelle « La question parfaite euh, ». Si tu peux t'asseoir avec trois entrepreneurs pour juste une soirée, euh, gars, filles, morts, vivants... Euh, tu peux prendre un, un verre, un souper avec trois entrepreneurs de ton choix. C'est
2: qui tu prendrais <rire> hey, Ça va être super cliché encore. Mais tu il a une masque, c'est sûr là. Okay. Euh, Pas parce que j'admets pas tout ce qu'il fait là, mais il faut admettre que vraiment, dans le terme de transformer des industries, mm-hmm. spécialement maintenant dans l'automobile, il y, y a quelque chose de vraiment inspirant pour nous là, parce que. T'sais, nous, on veut en tant qu'entreprise, on veut transformer. On, on dit qu'on veut faire le ménage de l'industrie ouais. des boissons énergisantes. Là. On veut transformer cette industrie-là qu'on pense qu'il y a vraiment besoin de changer. Mais lui, avec Tesla, il y avait vraiment l'impression que l'industrie de l'automobile avait besoin de se transformer. Fait que juste sur cet angle-là, Elon Musk, totalement. Richard Branson, c'est dans les clichés, là mais ouais. Richard Branson aussi pour euh, se permettre de rêver. Là. Il y mm-hmm. a vraiment, tu sais, tu ne t'empêches pas de rêver, puis il n'y a rien de trop gros, puis ouais. on peut y arriver. Ça. Ces deux-là, je te dirais.
1: Tu as un troisième?
2: Non, rien qui me vient en tête.
1: Parfait. Notre section à la carte. Mm-hmm. Je te pose, euh, j'ai cinq questions, t'en choisis une. L'anecdote ou l'histoire la plus croustillante ou la plus intéressante qui te vient à l'esprit. L'anecdote la plus marquante chez Gourou, le plus bel achat de ta vie, que ce soit avec Gourou ou personnel, un rêve secret, la sou- le souvenir le plus marquant
2: en affaires, ou une cause qui tient à cœur? <rire> <rire> Il y en a plusieurs. Bah, la dernière, okay. la dernière, la dernière plus facile. Ouais. une cause qui nous tient en cœur. Euh, comme, comme je viens de parler, la mission de cette entreprise-là, c'est de, c'est de transformer l'industrie des boissons énergentes. Mais avec ça vient aussi, euh, je pense, c'est une responsabilité au niveau de tout ce qui est conscience environnementale. Ouais. Pour moi, la cause qui me tient en cœur, c'est, c'est vraiment l'environnement... Il faut que ça change, il faut que les entreprises changent. Mais nous, on a mais un... de par le fait que c'est biologique, on n'utilise pas de p- pesticides, de, pas de, d'herbicides, il y, a, il y a à la base des ingrédients quelque chose, il y a un élément mm-hmm. aussi pour la santé des gens... Mais, moi personnellement, je conduis une auto électrique. Il y a plusieurs, plusieurs initiatives qu'on a faites, les clean-ups, je ne sais pas si tu as entendu parler, mais tu Gourou fait des ménages, de, a fait des, des, des ménages dans des skate parks, sur ah, le bord nice. des fleuves, on a des... Donc, tu sais, je pense que les entreprises ont un rôle à jouer qui est plus grand que mm-hmm. juste vendre plus de canettes, ouais. mais aussi de contribuer à la société. Okay. Mais spécialement au niveau de l'environnement, réchauffement de la planète, c'est quelque chose qui... Il faut, il faut vraiment que ça cesse puis il ouais. faut, faut, qu'on, faut qu'on fasse des gros changements pour ça. Ouais.
1: Super. Euh, dernière, dernière section, c'est « under » puis « overrated ». Je te dis des sujets, tu me dis si c'est « underrated » ou « overrated ».« Rentrer en bourse ».« Underrated euh, ».« La production vidéo ».« Underrated euh, ».« Les voitures de luxe
2: ».« Overrated
1: Le, ».« Les livres audio ».«
2: Underrated ».« Le ski alpin ».« Underrated <rire>
1: ».« Les bureaux physiques », comme ici.
2: « Overrated
1: euh, ».« Les films Marvel
2: ». Ça, ça, peut être,
1: ça peut être properly rated, ici, <rire> si <rire> tu veux. <rire> euh, les réunions en présentiel. Overrated. Puis les boissons énergisantes.
2: Oh, euh, les boissons énergisantes chimiques uh, overrated, ouais. les boissons énergisantes biologiques uh, underrated.
1: Super. Bon, mais ben, <rire> merci, Carl, pour On ton, fait ton plaisir. temps. Euh, j'ai, j'ai super, j'ai vraiment apprécié. Tu veux-tu qu'on mette quelque chose sur le site web, un guest de, de gourou en description? Euh, tu veux-tu, je mets mon ouais, ben, sur Instagram. Oui,
2: Instagram, gourouénergie euh, ouais. en français, gourou yes. drink en anglais. Notre site web, super, super euh, gourouenergy.com. Oui, ouais.
1: nice. Ben si euh, vous ne connaissez pas gourou, ça m'étonnerait, là, mais allez acheter des gourous, allez les suivre sur Instagram. Merci, Carl, pour ton travail. Merci. Vrai. Merci à toi. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté mon podcast. N'oubliez pas d'aller voir le site web de hxn.media. On est une compagnie de production vidéo québécoise. On est situé à Montréal, mais on fait des vidéos partout au Québec. Si votre entreprise a besoin de vidéos, n'hésitez pas à nous contacter. Merci. Leftovers
0: Or Jumba. The DMV number 97.
2: Or
0: house cleaning. Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. Weber by law and T plus terms and finish the See website for details.